0: Tu veux te faire le bienvenu ou tu veux que je le fasse? C'est rare que je fais le
1: bienvenu. Je peux dire. Euh... Tu peux dire épisode 48 de Stanley Parable. Épisode 48. Sorti sur
0: PC. All right, bienvenue la gang. Bienvenue les Patreons qui vont l'écouter d'avance. On est. Oh, est ce que j'ai eu une alerte? Puis là, je sais, genre, moi, ça commence à me faire peur qu'on a des alertes sur ZenCaster. Euh, bienvenue la gang. On est ici avec The Man, The Legend. Claude, le père à Will, bien connu euh, pour les écouteurs réguliers. C'est pas une surprise cette fois-ci, par contre. On l'avait annoncé direct en début de saison. Je pense que tout le monde attendait euh, cet épisode-là avec impatience. Nous aussi, on l'attendait avec impatience.
1: Mais je pense que celui qui l'attendait le plus... C'était Claude. Parce qu'il <rire> qu m'en parle à toutes les semaines. Il est comme, hey le Will, le monde m'attend. Faut pas qu'on y ne Faut qu'on fasse ça. Ce <rire> c'est vrai, c'est vrai,
2: c'est
0: vrai. vrai. On, fa... tant, on a fait ça ensemble. Puis il a dit six months in the making. <rire> Je dis, oui, c'est vrai. C'est vraiment ça. Fait Épisode 48, Stanley Parable. Un jeu sorti à la base en 2011 sur PC en tant que mod pour euh, Half-Life 2. Euh, C'est bien ça, hein? C'est ça. C'est half 2. Parfait, excellent. 2013, en jeu PC, standalone. Puis il est sorti finalement en 2022, euh, un, la nouvelle version qui s'appelle Stanley Parable Ultra Deluxe Edition.
2: Mm -hmm.
0: oui. Qui est sorti sur PC, Xbox, PlayStation et Switch. Fait que, basically, sur toutes. Euh, Développée par Galactic Café. Euh, la version Deluxe par Cross, Cross, Cross. Qui est, comme on parle. Non. Si on parlait avec From Software de nombre de développeurs non inspirés, Cross, 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 c'est pas pire, Ça tombe dans le realm de la
1: Juste Cross, Cross, ça sonnait pas vraiment. Puis Cross, 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 ça c'est ben trop long. Ça c'est ben trop long. Mais trois fois Cross, trois
0: compos. Amen. Réalisateur William Pug et Davey Redden. Publisher Galactic Café. Crows, Crows, Crows. Euh, score métacritique de 88 pour la version originale, score métacritique pour la version Deluxe 90. How long to beat? 2-3 heures. Ce qui, pff, ce qui est difficilement applicable en fait sur ce jeu-là. On va parler pour une multitude de raisons. Et un speedrun qui est encore moins applicable selon moi. À moins que tu comme tu décides que tel moment dans le jeu est la fin du timer de ta speedrun. Je sais pas, comme t'as-tu checké, toi, comme. C'est quoi le barème pour ce speedrun là? Ouais,
1: il y, y, a, y a comme une des fins qui est considérée comme étant la fin fin. Puis tu, okay, tu okay, peux okay. la trigger en 35 minutes si tu sais qu'est-ce que tu fais. Tu. 35
0: minutes, 37 secondes, 567 millisecondes. Ça, tu sais que les gens, ils mean business quand ils mettent les millisecondes dans une speedrun.
1: Ouais, euh, puis toi. tu sais, t en, t en, tu parles de, du fait que c'est développé par Galactic Café et Cross Cross Rose. En fait, euh, Galactic Café, qui était un peu l'espèce de nom de euh, compagnie de développement que Davey Redden s'était donné au début. C'est comme au secondaire quand t'as deux gars qui font de la musique un peu, mais ils ont déjà un label, puis ils ont comme un nom de label. <rire> C'est un, un peu le même principe. Euh, yeah. C'est ça, en fait, euh, le, 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 le jeu et en fait l'idée initiale de Davey Redden, qui, qui est un Américain, qui, en, en 2008, il, il commence à faire des réflexions sur les appareils narratifs dans le cadre de jeux vidéo, puis notamment comment les, les jeux traditionnels offrent une fausse liberté aux joueurs, même quand ils, ils, ils veulent te faire croire que tu as plusieurs choix, dans le fond, tu n'en as pas vraiment, puis ils vont il y a plein de, de choix déjà prédéterminés de manière un peu arbitraire sur quest ce que tu vas pouvoir faire. Puis euh, ils te laissent pas vraiment le, le, la liberté de dire Hey, mais genre, mettons que je voudrais faire ça! T'sais. Notamment euh, par rapport à comment le, 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 tu, tu suis souvent comme un, des ordres, soit des ordres comme diégétiques dans le jeu d'un général qui te donne des ordres ou des ordres mm -hmm. comme dans euh, The Stanley Parable qui viennent comme d'un narrateur. T'sais. Puis, lui, dans le fond, il s'inspire de ces jeux-là qui, à l'époque, commencent déjà à déconstruire les structures narratives convenues comme toute la série Metal Gear, Half-Life, Portal, Braid, Bioshock. Et il se dit. Moi aussi, ça me tente d'en faire un jeu de même. Fait qu'on est, tu sais, euh, on est fin 2000, fait que c'est vraiment aussi l'effervescence des modes, des jeux indie, Half-Life 2, il y a beaucoup de ressources euh, qui sont disponibles pour les gens qui veulent faire leur propre jeu. Puis lui, il n'a a vraiment comme aucune expérience là-dedans, mais il veut devenir développeur de jeux vidéo. Fait qu'il download le, le Source Engine de Valve, puis ça vient avec un paquet de wiki, des forums, des tutoriels, tout ce que tu veux, puis il réussit Tant bien que mal à créer un genre de proof of concept de ce que le jeu est devenu aujourd'hui. Mais évidemment, vu que c'est un mode euh, pur et dur de Half-Life, c'est tout fait avec des assets de Half-Life, puis euh, ça ressemble pas vraiment visuellement à ce qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. Il est tout seul à travailler là-dessus. La seule autre personne qui va onboarder, c'est Kevin Briding, qui est le narrateur. Puis il va faire comme un vrai processus de casting où est-ce qu'il va comme passer une couple de personnes en audition puis il va trouver ce dude-là, Kevin, qui est devenu, après ça, un genre de, de, de vrai comme voice actor, jeu vidéo et autres. Puis euh, c'est ça, il va comme l'engager pour jouer le rôle du euh, narrateur. On, on va en parler plus tard. Puis euh, c'est ça, à cette époque-là, le jeu a six fins. Puis, euh, fait que ce qui, ce qui compte, comparé à ce que c'est maintenant, c'est assez petit scope, mais bon, finalement, à 22 ans, Davy, il poste le mod sur ModDB, qui est un genre de forum slash database de plein de mods, et euh, il finit finalement l'université quelques mois plus tard sans trop y penser, puis il se met à travailler dans un genre de bar de jeux vidéo, genre d'arcade, euh, café, euh, puis là, le mode se met à avoir pas mal de succès, 90 000 downloads en deux semaines. Puis, il se met à recevoir beaucoup d'offres, euh, soit des gens qui veulent qui viennent travailler pour eux autres. J'ai pas les noms, mais c'est des genres de grosses compagnies qui, mmh. qui l'appellent pour devenir designer. Ou des gens qui veulent un peu reprendre sa licence et tout ça. Puis, lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Il veut ne euh, veut pas entrer dans cette game-là. Je pense qu'il il a dû un mané à avoir un petit taste de la business de, de, de jeux vidéo. Puis, il a compris que le mot-clé dans « business de jeux vidéo », c'était pas « jeux vidéo ». Fait qu'il il, <rire> il, il, il décide de pas rentrer là-dedans. Puis, c'est euh, l'année d'après que William Pugh, parce que tu, tu l'as prononcé Pug, mais j'ai vu... Oui, j'ai
0: prononcé Pug, mais P-U-G-H, t'es es allé checker la prononciation exacte. Ben, c'est parce
1: que j'ai vu un talk de GDC avec lui où est-ce qu'il est qu oh, est est autonome? Fait que lui, qui est un gars... Euh, qui est un gars britannique qui va reach out à Davy puis qui va dire « Hey, man, genre, moi... Euh, J'ai de l'expérience avec le Source Engine. Il avait déjà même gagné des concours de machinima qui étaient organisés mmh. par Valve. C'est des concours comme de, de court-métrages, mais faits avec les outils de cinématique du Source Engine. Fait que lui, il a comme de. Il a l'expérience avec ça. Il aime le jeu. En fait, il aime le mode pis euh, il y a des idées, fait qu'il dit, « Hey, man, est-ce qu'on team up pis on en fait un, 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 un vrai de vrai jeu puis on le sort, sais. Fait qu'il travaille les deux là-dessus pendant deux ans. Kevin Briding, le narrateur, revient pour euh, refaire un peu de voice acting parce qu'évidemment, le jeu prend un, une, 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 une envergure pas mal plus grande. Pis euh, il réussit même, peut-être qu'on va en parler tantôt, mais il y a comme certaines des fins du jeu qui t'amènent dans d'autres jeux. Dans la version originale, ça t'amène dans, dans Minecraft, et dans Portal, fait à travers ce jeu-là, tu peux jouer à Minecraft et Portal. Il a fallu qu'il y ait l'approbation de Valve et de euh, Notch de Minecraft. Puis ils ont, ils ont, ils ont eu l'approbation, ils ont pu mettre les jeux. Mais dans la version ultra-deluxe, c'est plus Minecraft et Portal, c'est Firewatch. Non, on a dû l'enlever. Puis euh, c'est Firewatch puis euh, Rocket League. Ah, oh, c'est Rocket League, là. Ouais, c'est ça. Puis là, euh, ils sortent finalement un jeu. Euh, ça fait 100 000 ventes en 3 jours pour une affaire de deux boys dans leur garde-robe, c'est quand même pas pire et 1 million de ventes en 1 an puis même après les 100 000 ventes en 3 jours les gars y avaient ils avaient dit qu'ils avaient assez d'argent pour rien faire pendant 5 ans puis travailler sur leur prochain jeu t'sais. fait que <rire> ça, a comme, ça a comme bien marché ça bon. quand même insane, on connait pas leur
2: niveau de vie mais. ce qui était
1: quand même intéressant c'est qu'ils ont décidé de sortir un démo pour le jeu un mm -hmm. démo qui était gratuit, puis le démo est pas une portion du jeu final. C'est vraiment comme un, un micro-micro-prequel, genre, qui dure comme une demi-heure, qui te permet d'avoir comme un taste de dans quel genre de jeu tu t'embarques sans nécessairement te faire spoiler, tu sais. C'est-tu même pas la même... cest pas le même.. cest pas le même narrateur dans le démo euh, Je sais pas, je m'avais pas d'avoir vu quelque chose par rapport à ça. Mais...
0: J'ai oublié de... Je ne savais pas, pas euh, pour la démo que c'était complètement différent.
1: Ouais, ça avait même gagné des bien. prix, genre, les, les, dans les meilleures démos euh, ever. Euh, SkyMod, c'est plus cool qu'un qu screenshot, mettons. <rire> quoi qu'un screenshot, ça peut te faire <rire> gagner euh, au game euh, je sais <rire> pas trop quoi. Axe, euh, axe Phil Fishman,
2: qui a ses trophées
1: dans son salon. Mais, ouais. euh, c'est ça. Enfin, le jeu comme ça, un sort sur PC en 2013 et Mac. Fait que moi, j'ai pu, pu me le taper à l'époque. Et c'est ça, ça fait son petit bout de chemin. Puis en 2018, ils annoncent qu'ils vont faire un port console parce qu'il était sorti sur aucune console et que, je veux dire, tant qu'à faire un port, cinq ans plus tard, on va mettre du contenu additionnel dedans puis ça va s'appeler Stanley Purple Ultra Deluxe. Puis eux, ils l'annoncent en 2018 pour une sortie en 2019, mais finalement, ça a été repoussé, repoussé, repoussé. Puis finalement, en avril 2022 que le, cette édition-là sort. Mm. Puis, euh, tu sais, c'est basically la même affaire, mais comme avec plus de fin, plus d'easter eggs et des trucs un peu euh, auto-référentiels là-dedans, tu Ouais,
0: c'est beaucoup, beaucoup de ça plus qu'autre chose en termes de nouveau contenu. C'est comme du nouveau contenu sur Stanley Parable. Ouais. Mm -hmm. Comme tu dis, c'est extrêmement auto-référentiel. Quand je le regardais, j'étais comme, ah, OK, vu que j'ai, comme vu que tu déjà, si tu as déjà joué au jeu. On dirait que toute cette partie-là, tu la comprends encore plus à I guess, tu sais? Ouais. Mais pour un nouveau joueur, en tout cas, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, Claude, qu'on pourrait.
1: Ouais, parce que là, il faut dire que, remise en contexte, OK? Euh, ce jeu-là avait été officieusement proposé par King Troll pour la pige ou le vote de la saison 4. Parce que mm -hmm. officiellement, il avait proposé. Euh, il avait proposé euh, Trauma Center, mais officieusement ça. Et là, finalement, euh, mon père avait voté pour ça, choix numéro un. Puis est-ce que tu peux nous vrai. expliquer pourquoi tu avais vrai. voté pour ça, toi?
2: Ben, écoute, parce que c'était un jeu à propos d'un gars qui travaille dans un bureau. Bien, je me suis dit, euh, moi, j'ai travaillé dans un bureau, donc euh, déjà, ça va me donner une référence. Je trouve ça sympathique d'avoir cet univers-là. Donc euh, oui, j'ai voté pour lui. C'est ça, King, King Troll, lui,
1: il avait proposé Stanley Parable en, dans le contexte de le faire avec toi, tu sais. Puis euh, finalement, ça allait comme pas gagner le. Ça, ça allait pas gagner le vote, mais quand tu m'as dit que tu avais voté pour ça en plus, j'étais comme Wow, OK, it's, it's meant to be. Faisons-le. <rire> puis moi puis Jocelyne ben en tout cas, moi, moi c'est sûr, mais tu sais, Justine, bon, t'avais jamais joué, mais j'imagine que, bon, mm -hmm. t'étais déjà familier peut-être avec dans quoi tu ouais, ouais. t'embarquais, tu puis toi, par contre, vraiment pas, j'imagine que t'as vécu quelque chose d'assez différent de, de ce à quoi tu t'attendais, puis moi, j'ai quand même updaté les gens sur le Discord euh, des, des, des patrons de la, de la gang du Parawil, je leur parlais des messages que tu m'envoyais par rapport à ce Un que vrai? tu... C'est ouais. <rire> <rire> Tout le monde est comme Incroyable. vraiment hype parce que genre, t'as vraiment vendu le truc. Fait que, je me dis, tu veux-tu, genre, toi, nous expliquer c'est quoi le jeu? On parce que là, manipulé. on a parlé du contexte.
2: J'ai l'impression que je suis Stanley Parable. <rire> le jeu n'est pas arrêté. Regarde, tu me manipules. Fait que
1: est-ce que tu veux nous expliquer, genre, c'est quoi cet, euh, jeu -là? Qu ce jeu-là? qu'est-ce que tu as vécu?
2: Oui. Bon ben écoute euh, donc tu es à ton bureau euh, tu es Stanley Parable et puis le narrateur décrit le fait que à tous les jours tu es assis à ton bureau et tout ce que tu fais c'est d'enfoncer les touches que l'écran te dit quelle touche puis un j puis un k puis un 2 puis un 7 puis tu fais ça toujours mais tu es très heureux de faire ça c'est ça ça remplit ta vie c'est quelque chose qui est très euh, rassurant et tout ça et puis, tout à coup, ça fait une heure que euh, personne n'est venu te déranger, tu n'as ça fait une heure que ton écran, il n'y a rien, et tu te dis, c'est quand même assez curieux, qu'est-ce qui se passe? Donc, Stanley se lève, et c'est là où le jeu commence. Donc, il se lève, et là, le narrateur cesse de parler, et là, tu commences, tu observes ton bureau, et la porte est ouverte, tu sors de ton bureau, et dès le moment où tu sors, ben en fait... Euh, c'est un étage avec des, des pupitres et des ordinateurs et tout ça, mais il n'y a personne. Il n'y a personne nulle part. Et euh, là, ben, tu commences à faire le tour euh, des bureaux. Euh, C'est là où j'essaie d'ouvrir des, des portes. Euh, j'essaie de, de, de lire ce qui est sur les, les bureaux, mais le narrateur...
1: Non, c'est ça, c'est que tout, tout, toutes les actions que tu prends, c'est de, c est, c est le narrateur qui te les dit, tu sais. Le, le, oui. le narrateur dit, ah, donc Stanley c'est levé de sa chaise, là tu te lèves. Stanley est allé au fond du corridor, tu vas au fond du corridor. Stanley est arrivé devant deux portes, il est rentré dans la porte de gauche, tu vas dans la porte de gauche. Fait que tu, tu suis les ordres du narrateur, un peu comme toi, toi en tant que... Que joueur, tu suis les ordres du narrateur sans te poser de questions, un peu comme Stanley suit les ordres de ses boss quand il passe ses journées à l'écran sans, euh, sans trop se poser de questions. Oui, tu
2: sais. puis en fait je dirais que euh, le narrateur s'attend à ça mais tu n'es pas obligé de les euh, suivre les ordres, mais le narrateur ah. s'attend à ce que tu suives les ordres et puis au début ben, les ordres, enfin les suggestions oui, euh, fortement suggéré, mais au début tu, tu le suis, de toute façon euh, je veux dire, euh, une porte ou une autre tu sais pas trop, et puis euh, plus le jeu va avancer, parce qu'à chaque fois que tu atteins une fin euh, ben là tu vas, on te ramène à ton bureau, et là le jeu est comme euh, reloadé et ça recommence, et d'une fois à l'autre, évidemment là tu vas te tenter de suivre des parcours un peu différents pour essayer de, 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 de découvrir autre chose. Mais euh, donc, oui, le narrateur te suggère, il te dit, euh, même qu'il te réprimande, évidemment, quand tu ne suis pas ce qu'il a suggéré. Mais euh, bon, évidemment, après quelques essais, Là, tu prends plutôt le camp rebelle, tu sais, tu, euh, tu te dis « je vais arrêter de faire euh, ce qu'il me suggère, je vais plutôt aller vers autre chose », même tu vois des, des endroits, c'est écrit « escape » ou « sortie » ou tout ça, tu vas dans les lieux même qui pourraient être dangereux parce que tu veux susciter, euh, tu te dis « c'est peut-être ça, l'idée c'est peut-être qu'il faut vraiment aller à, à, à contre-courant ». Et en fait, je veux dire, la, la, la première soirée, euh, je pas certain si c'était un jeu ou une épreuve psychologique, ce truc-là, tu sais, parce que <rire> je, veux dire, je cherchais à comprendre à quoi euh, il s'attend, euh, mis à part de l'écouter le narrateur, mais en fait, quel va être le but euh, du jeu, parce que je comprends bien qu'il qu n'y aura pas d'énigme réellement, quoique j'en en espère encore une, une énigme aller à Sherlock Holmes, la découvrir, mais, mais bon, j'ai dû, je sais pas, me faire euh, 8 ou 10 fins de premier soir, tu sais, c'était... Euh... Ouais, Donc, parce que euh... c'est ça, en
1: fait, tout, toute l'idée du jeu, c'est que le narrateur te dit quoi faire, on s'attend parce que c'est ce qui est convenu que tu vas suivre ses ordres, mais à un moment donné, tu te rends compte que dans le fond, tu n'es pas obligé de faire ce que lui te dit de faire. Tu pas obligé de suivre la narration mmh. de cette histoire-là. Quand, quand tu arrives devant deux portes, il te dit « Et là, Stanley a pris la porte à gauche. » Plus si tu prends la porte à droite, il, il, il est comme « Oh, OK, non, il, il s'était trompé. Il a pris la porte à droite. » Puis là, il essaie, de, il essaie de se rattraper puis de refaire une autre narration oui, à travers les choix et que il tu il
2: prendra la prochaine, mmh. oui. Puis, il se met même à
1: te parler puis à dire « Hey, bro, pour, pourquoi tu ne suis pas la narration puis tout ça? » À certains moments, soit à travers le fait que le narrateur se tanne ou à travers quelque chose que tu vas trigger, le le jeu comme recommence. Tu recommences dans le bureau de, de Stanley, comme si... Puis là, on peut dire que tu as atteint une des fins. Il y a plein de, plein de parcours, plein d'embranchements qui se créent dépendamment de est-ce que tu suis ou non les instructions que le narrateur te donne à un endroit donné. C'est ça qui est un peu le trip de ce jeu-là, c'est d'essayer de découvrir cet arbre d'embranchement-là qui, mettons, contrairement à un, à un arbre comme dans Detroit Become Human, que tu peux assez bien concevoir où les branches sont placées. Ce qui est flyé dans Stanley Parable, c'est que c'est tout à travers des trucs un peu ding-dong, un peu niaiseux ouais. que tu vas trouver des nouveaux embranchements. Tu sais, en bas d'une tour, là, t'es rendu dans un monde bizarre où... Euh, euh, rentrer huit fois dans la même porte. Fait que c'est comme... T'essaies un peu de, comme... Je sais pas, euh, découvrir, anticiper les genres de... de, 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 de jokes même que le jeu au, pourrait te faire.
0: Même au-delà de ce que les lieux proposent, c'est aussi de voir les réactions du narrateur. Parce qu'au début, le narrateur se présente juste comme une espèce de lecture de ce qui... Parce que c'est pas ce qui se passe nécessairement... mais c'est tout le temps un petit step à l'avant vers un endroit que tu te diriges. Puis là, après, le, le narrateur devient un personnage en soi, tu sais, au lieu de juste être un, un espèce de, de, comme, voix, euh, qui est tellement une voix omnisciente. Mais son rôle, il est constamment aussi en train de changer. Puis son ton aussi est constamment en train de changer. Fait que tu veux tout le temps voir dans quelle direction ça va aller, dépendamment de quel moment. Là, des fois, c'est comme, tu peux vraiment, comme tu dis, pousser à pousser toutes les, les, les possibles affaires qui vont de trading dong à extrêmement simple. Au début du jeu, tu peux simplement fermer la porte du bureau. Puis là, le narrateur, il est juste comme... Euh, comme on peut dire juste, genre, il est censé avoir une histoire là, tu sais. fait Il y a un ending que le, la fin du jeu, c'est littéralement juste de ne rien faire, décider que le jeu n'avance avance pas. Puis c'est aussi une des dualités de... De Stanley Parable, il y a comme tout plein d'affaires extrêmement philosophiques, mais comme, cest un, comme c'est un jeu, mais c'est aussi pas un jeu si tu décides que ce soit pas un jeu. Parce qu'une des décisions que tu pourrais prendre puis qui est à knowledge dans le jeu, c'est que tu ouvres le jeu puis tu l'éteins puis tu y joueras jamais puis c'est comme, c'est aussi une fin en soi de juste décider de même pas jouer à Stanley Parable, tu sais. Mais tu peux aussi y jouer puis dans le jeu décider que tu joueras pas au jeu mais dans le jeu tu sais. puis que tu feras juste rien <rire> tu peux littéralement rester immobile au début du jeu fermer la porte puis dire ça va être ça mon expérience avec Stanley Parable merci beaucoup mais tu peux le pousser dans des situations extrêmement weird puis encore plus weird dans la version euh, Ultra Deluxe aussi là ouais. euh... fait que mais... non c'est un nombre
1: c'est vraiment impressionnant je comprends d'où tu viens pas quand tu disais que au début surtout t'as l'impression qu'il va y avoir une genre d'enquête puis un mystère parce que la première fin qui j'imagine pour la plupart des gens va être la première fin c'est juste de au début tes tes réflexes de joueur te font suivre les instructions du narrateur t'as l'impression ouais. que qui, mm -hmm. qui, qui, qui te guide et que t'as pas le, le, le tu peux pas faire autre chose que ce qu'il te dit de faire comme ce que d'autres jeux ont essayé de déconstruire, mais bon, mais cette, cette première fin là te fait monter jusque dans le bureau du boss, faire ça, ça, te faire rentrer dans une genre de trappe secrète, puis te faire descendre dans un genre de d'immense quasiment un stade qui est rempli ça... d'écrans, genre des centaines d'écrans, comme oui, dans oui. Euh, la matrice avec la, la salle de l'architecte, oui, ouais. dans, la, dans la matrice. Là que je me
2: suis retrouvé, ouais.
1: C'est ça. Puis là, ouais. tu vois que sur tous ces écrans-là, il y a tous les bureaux de tout ce building-là qui a l'air d'être le building de chez Hydro-Québec. Je sais pas trop quoi. c'est un building <rire> super blend tu sais. Puis là, t'es comme « Oh my God! » OK, il y a un genre de « Mind Control Unit », il y a un paquet de trucs. Puis là, le narrateur fait comme « Oh my God! » On n'était pas supposé euh, arriver ici. Puis là, il te fait recommencer, tu sais. Oui. Puis, et, et l... Fait que c'est sûr que ça, au début, ça donne l'impression que, OK, il y a comme un mystère à élucider. Exact. Qui est, qui est probablement en lien avec le, 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 la question de pourquoi il n'y a plus personne dans le bureau, tu sais.
2: Exact. Mm -hmm. oh, oui, tout à fait. Non, non mais ben... c'est. Puis... Pardon, vas-y. Non, non, mais. Non, vas-y.
0: Je me demandais juste combien de. de... À partir de quel moment est-ce que tu t'es dit que tu allais arrêter de suivre les instructions du narrateur? Combien de.
2: Tu te rappelles-tu combien de loups tu as écoute, fait le premier soir, je ai avant fait... de faire
0: comme « Faudrait que j'essaie de quoi
2: ». Il y a eu un moment donné, euh, j'ai euh, une des fins, euh, c'est celle où il euh, y, y a des ballons, tu sais, il y a des ballons rouges et bleus, puis c'est « Happy Birthday euh, »,« euh, Happy 12th Anniversary euh, Stepney c'est un truc comme ça. <rire> et là, quand tu termines, tu ne te souviens pas de ça? Oui, oui, c'est joyeux, 12e anniversaire, c'était Nice. Là, ça se termine, la fin. C'était Nice. Tu reviens dans ton bureau, et là, tu sors de ton bureau, et puis les ballons sont là, dans la, le, mm -hmm. le premier lieu de travail. Là, je dis, wow, là, les ballons que je viens de voir tantôt, tu, y, parce que jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de lien entre la fin et le... le le, le début suivant. Mais là, tout à coup, oups, il y a un lien. Là, je commence mm -hmm. à trouver ça un peu curieux et je me dirige vers euh, la salle des réunions où j'avais tout lu ce qu'il y avait avant. Tu sais. J'arrive dans la salle des réunions, puis là, ça avait changé. Il y avait un nouveau mm -hmm. PowerPoint. Euh, il y avait euh, les figurines. J'en avais attrapé une figurine. Il y avait une figurine. Puis on parlait de ça. Là, là j'ai eu un frisson parce que là, pendant tout l'intro, tu as l'impression que tu es vraiment seul dans l'immeuble. Et à la seconde où tu rentres dans la salle de réunion, tu te dis, non, il y a du monde parce qu'ils sont venus changer le PowerPoint, ils ont déplacé les choses et tout. Puis il y avait une musique un peu dramatique. Là, je vous jure, j'ai eu un frisson. Et puis, je trouve que le jeu te fait un peu flirter avec la folie à un moment donné, tu sais, parce que mm -hmm. tu viens qu'à comprendre, ou en fait, on t'incite à croire que, finalement, c'était seulement dans la tête de Stanley, toute cette affaire-là, -là, tu sais. En fait, tout le mm -hmm. monde est au bureau, mais lui, il t'arrête de devenir un peu... Et toi qui suis un peu les, le narrateur, est-ce que t'es pas en train de jouer ce jeu de folie que tu as pris au sérieux au début, mais après une douzaine de fins, tu commences à te dire... Euh... Donc, oui, il y a des moments où tu as des frissons euh, un peu, tu sais, et là, tu vas vouloir t'éloigner de ce que le narrateur dit parce que, dans le fond, il s'amuse à, à jouer avec toi.
0: C'est drôle que tu parles de folie parce que ça me fait penser à euh, la phrase, d'essayer, the definition of madness is doing the same thing twice and expecting a different result. Puis ça joue beaucoup là-dessus, Stanley Parable, de juste comme, parce qu'au final, tu finis toujours par recommencer exactement à la même place, puis tu un peu te comme tu te dis, il y a quelque chose d'autre qui va arriver, tu sais. Puis, par moment, un moment quand tu as fini de faire les loops, ça fait juste refaire la même chose, puis il faut que tu essayes autre chose, tu sais, aussi. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'embranchements où est-ce que... Tu sais, je parlais du narrateur tantôt, mais le narrateur, il, en tant que personnage, des fois, son rôle, c'est d'être comme un adjuvant, des fois, c'est d'être comme un antagoniste, des fois, c'est d'être genre... Des fois, c'est carrément le Game Master aussi, là. Il y a des moments où est-ce que, comme, tu sais... Il est en train de t'inséminer des idées dans la tête en disant comme vraiment des espèces de oui, t'es en train de devenir fou. Surtout avec le, tout le, le segment du bucket dans Ultra Deluxe qui est très. Euh, qui revient assez souvent. Là, il y a comme une espèce de. Tu peux tenir un saut qui est comme un emotional comfort bucket, genre. Puis là, souvent, le, le narrateur va devenir la voix du bucket. Puis là, il va te dire T'as-tu vraiment suivi le bucket T'es quand même en dingue comme. Parce que là, il rajoute un autre niveau de OK, tu as suivi les instructions, as pas, tu ne suis pas mes instructions, mais là, tu suis les instructions d'un bucket. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est absurde que toi, en tant que joueur, tes décisions sont basées sur ce qu'un bucket dans un jeu dit? Puis, comme il y a des layers, des fois, de comme qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis ça te. C'est le jeu te fait pas juste réaliser que c'est un jeu, il te fait réaliser que toi, en tant que personne, tu es devant ton ordi en train de jouer à Stanley Parable. Et es en train de refaire constamment le même début vers une fin X sans vraiment savoir exactement où est-ce que tu t'en vas puis si vraiment il va y avoir une récompense à la fin, tu sais. Ce qui est complètement à l'encontre de tout ce que les jeux... Tu sais, comme même dans Gone où est-ce qu'on fait juste se promener, il y a quand même une espèce de résolution d'un certain mystère extrêmement minime. Mais là, il y a comme... Il n'y a, y a aucune
1: résolution à Stanley Purple, puis c'est comme annoncé dès le début, tu sais. Ouais, puis c'était drôle que tu parles de refaire l'intro plusieurs fois. C'est vraiment un genre de jeu de de, de, jeu de la marmotte, où est-ce qu'à chaque fois que tu ouais. recommences, l'univers est le même, le décor du bureau est le même, puis le narrateur dit les mêmes choses, tu mm -hmm. Ça te donne vraiment l'impression que lui il a comme oublié un peu vu mm -hmm, que là, oui. dans le fond, t'es comme « Ah, oh, là, je vais pouvoir le trick. » Genre là, il a comme oublié que j'ai fait ça la, la dernière ouais. fois. Puis ça te, ça te... Moi, ça me donnait un petit peu l'impression que j'avais comme l'avantage sur, sur lui, tu sais. Puis un année après X nombre de fins, euh, ce que le narrateur te dit au début, début, commence à changer. Fait que lui commence à changer la narration avant même que t'ailles euh, trigger, mettons, des... des, des des événements où est-ce que tu n'aurais pas suivi ces instructions. Puis, justement, dans le talk que William Pugh il avait fait à JDC, il explique que tous ces, ces débuts alternatifs-là, puis toutes ces phrases alternatives-là que le narrateur peut dire au début, ils sont tous random, genre, mais mm -hmm. il, il dit on s'est pas forcé à en faire un genre de flowchart précis puis, qui, qui, qui était basé sur ce que tu avais fait, parce qu'ils se sont dit « Anyways, on, on, on va faire un truc random, puis le monde... » ils vont être convaincus que c'est à cause qu'ils ont trigger quelque chose. Ben, oh, wow. Ben, genre, ils vont, comme on a même besoin de le faire pour vrai. Les autres, ils vont se faire à croire. Tu sais.
2: Non, mais on y croit. Ben, J'imagine qu'on cherche toujours un lien et puis ouais. on est sûr qu'il y en a un. Oui. Le, mm -hmm. le, 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 le fait de revenir toujours au bureau au départ, ça, ça vient que ça joue sur l'équilibre euh, parce que ça devient épuisant. Euh, ils te répètent toujours les mêmes choses. Et puis, mais quand il se met comment, à dire d'autres choses, ça aussi, ça te surprend. Et là, euh, oh, et que, comme lorsqu'on joue sur la folie un peu, euh, euh, et t'en as une des fins qui, je pense, s'appelle in, « in, in Insanity Ending », quand tu es dans un des sous-sols et puis euh, tu te mets à avancer et tu passes deux, trois corridors, et tout d'un coup, tu te rends compte que es revenu exactement au même endroit derrière le taux tu, sais. tu continues mm -hmm, oui. et tu reviens oh, wow. écoute ça ça joue quand même tu là tu reviens et tu te rends compte qu'en fait il n'y a rien à faire tu fais juste tourner en rond euh, donc non non c'est euh, après plusieurs là ça commence à, à jouer et après bon tu te dis écoute je pense que ça va être ça t'sais. ça va vraiment être euh, les fins bon le, le vous avez parlé du bucket euh, quand tu connais pas du tout l'univers de Sunny parable, comme c'était mon cas, euh, oui non, je me demandais c'était quoi ce bucket là et pourquoi ça prenait <rire> tant d'importance, tu sais, et la relation qu'il décrivait, puis le tout le côté euh, rassurant du bucket, c'est comme une doudou, là, je dis parce qu'il y a son bucket c'est mieux. Et en fait, tu vas refaire des mêmes parcours, mais si tu tiens ton bucket avec toi, tu vas avoir des fins différentes parce que tu as le bucket avec toi, tu sais.
1: Tu... Parlant de ça, parce qu'avant qu'on se mette à enregistrer, tu m'as envoyé une vidéo de toi qui faisait une fin, mais qui est une des deep, deep fins. Là. Puis je suis comme, t'es-tu tombé là-dessus toi-même ou tu l'as cherché sur Internet, genre?
2: Ben, ça, je vais le vous raconter. En fait, euh, ce qui est arrivé, euh, ben, c'est à moitié-moitié. <rire> <Okay. rire> je, je te dirais. Parce que les, euh, j'ai joué quand même quatre soirs, euh, à peu près en moyenne deux heures euh, par soir. Tu sais, j'ai joué quand même pas mal. Les deux premiers soirs, j'ai absolument rien regardé. Donc après, euh, je pense que j'ai joué cinq soirs même, quoi. Euh, en tout cas, au quatrième jour, trois, quatrième jours, j'ai dû quand même regarder un peu euh, un genre de, de walkthrough, un truc comme ça, parce que j'avais besoin d'être rassuré sur l'objectif du jeu. Est-ce que je comprenais bien ce qu'il fallait faire ou est-ce que je passais à côté? Tu sais? Donc là, j'ai regardé en premier un type qui euh, ouvre le jeu puis qui commence à le jouer puis qui joue finalement deux, euh, deux fins. Donc ça, ça m'a quand même déjà rassurer que l'idée c'était de faire des fins euh, et tout. Donc, euh, puis j'ai vu qu'il faisait un peu comme moi au début, il tentait d'ouvrir des portes, mais après il faisait d'autres choses. Euh, j'ai vu qu'il faisait des... Parce qu'on tente toutes sortes de choses. Et moi aussi, j'arrive dans l'entrepôt. Puis, euh, à un moment donné, je me dis, je, je me jetais en bas, tu sais, je veux dire... Euh, de toute façon, de toute façon on revient tout le temps. donc fait que, Tout le monde a dû faire ça aussi. Je me suis jeté en bas. et Évidemment, je suis mort. Euh, tu je, tout à coup, j'ai pensé, tu, tu passes sur le mont de charge. Puis là, après plusieurs fois, je me suis dit, je pourrais peut-être sauter sur une passerelle. Euh, en bas J'ai sauté sur la passerelle. Mais tu sais, je vois que le type qui a beaucoup d'expérience, dès le premier coup, il se dit, tiens, je vais sauter sur la passerelle. Donc ça... Euh, Évidemment, c'est l'expérience que vous avez que je n'ai pas. Tu sais. Mais j'étais fier d'avoir sauté sur la passerelle de dire, OK, là, maintenant, j'ai un nouveau parcours et, et, et là, ça devient... Euh, c'est là que tu vas euh, pousser les limites davantage. Encore avec le de charge tout à coup, j'ai eu l'idée puis ça, j'avais vu nulle part encore. Je me suis dit, je pourrais lui faire croire que j'embarque sous le de charge pour me déplacer. Mais au moment où il se déplace, je ressaule, puis je reviens du côté, euh, tu sais, euh, et j'ai fait ça. Et là, j'ai vu que ce type-là, dans son walkthrough, il faisait un truc, ou c'était le lendemain, mais en enfin, fait, ça, ça me rassurait sur les, les, les réflexes que j'avais eus, et sur le fait qu'il fallait pousser le jeu euh, plus loin, tu sais. Dans l'entrepôt, encore une fois, c'est un endroit où on aboutit assez souvent. Je voyais bien qu'il y avait une planche qui nous permettait comme de monter sur des boîtes, je montais à cette planche-là, mais je ne ré réussissais pas à aboutir nulle part parce que j'avais comme l'impression qu'il fallait monter sur les boîtes. Ça, j'ai vu quelqu'un après euh, faire de quoi avec ça, tu sais. Mais, euh, oui, des fois, euh, c'est seulement le dernier euh, soir où là, j'ai écouté. Bon, écoute, j'en avais fait déjà, je pense, quatre soirs. Hein, je me suis dit, bon. Et là, j'ai écouté... Un, un, un walkthrough qui euh, c'était les top 46 endings, puis il voulait les classer euh, de 46 à 1, si tu veux. Il ne nous les passait pas tout. Il ne nous disait pas comment il y arrivait nécessairement parce qu'il fait ça en 38 minutes. T'sais. Mais au moins, ça, ça m'a aussi conforté que, en fait, j'avais déjà fait de nombreuses fins et des bonnes fins. T'sais, ça me permettait d'évaluer l'expérience que j'avais eue et où est-ce que je pouvais euh, pousser euh, encore. Et donc, ça, ça a été la plus grosse... Euh, une fois que j'ai vu ça, pas parce que nécessairement j'ai suivi, j'ai retenu deux, trois trucs qu'il a dit, mais ça m'a donné l'impulsion pour, euh, pour aller beaucoup plus loin. Une chose que j'ai aimée, je veux juste te dire, euh, et ça, c'est grâce au fait que j'écoute... Euh, le podcast et tout, mais tu vois, j'ai bien compris quand je suis arrivé à Firewatch, mais ben j'ai compris tout de suite en, en débarquant là, je dit hey, ça, je connaissais cet environnement-là, tu sais, j'ai compris que j'étais dans Firewatch, puis ça, je trouvais ça drôle d'aboutir tout à coup dans un autre jeu, tu sais, puis je, je suis descendu, mm. j'ai essayé de me sauver pour découvrir d'autres choses, mais où tout de suite, il te met des murs euh, de briques, tu sais. Ouais, L'autre ouais, ouais. jeu, par contre, avec les ballons, ça, bien évidemment, je ne le connaissais pas euh, pardon celui-là, Donc, mais oui, j'ai trouvé ça vraiment amusant de pouvoir euh, tomber dans d'autres univers, tu sais, c'est sûr.
1: Oui, l'autre jeu, c'est Rocket League, c'est comme un jeu de soccer, mais que tu joues comme dans des autos, tu es comme des autos qui jouent au soccer, mettons, avec un ballon ouais. géant. C'est comme assez wild. Mais c'est des autos téléguidées. Ouais. C'est comme si c'était une minuscule auto. Et c'est
0: complètement fou parce que, comme, as des rocket launchers. Puis les murs, tu sais, c'est comme une arène avec un toit. Puis tu peux rouler sur les murs et sur le toit. Puis utiliser tes rockets. Honnêtement, des vidéos. Les gens qui jouent à Rocket League euh, sont complètement fous dans la tête. C'est absolument impressionnant. Mais je suis surpris que ce soit Rocket League qui ait fait place à Minecraft. T'sais, dans le temps, les deux choix de jeu, c'était Minecraft et Portal puis euh, Minecraft en tout cas c'était bien drôle d'arriver euh, dans, dans Minecraft mais Portal ça avait quand même une connotation très comme c'est sorti avant puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup il y a une forte inspiration de Portal pour beaucoup d'éléments dans cette année Oui, tu sais oui, sure. c'est comme un espèce de genre dommage là tu sais, euh, avec cette espèce de comme de game breaking là parce que Portal aussi a cette espèce de trame narrative là ou est-ce que finalement tu sors des gonds du jeu? Puis là justement pour arriver à Portal, c'est c'est ça qui arrive aussi dans Stanley Parable, tu sors des, des paramètres que le narrateur avait pensé mais tu sais finalement quand à chaque fois qu'il dit ça c'est c'est comme un peu un subterfuge parce que finalement il contrôle aussi comme tout le jeu, t'sais. Le narrateur peut Restart et autant un game master que quelqu'un qui découvre le jeu en même temps que toi, c'est très drôle ces moments-là où est-ce qu'il décide comme, ok, non, laisse faire, on, on restart, on, on, on restart le jeu ou comme des fois, il, il est comme curieux aussi de voir comme vers où on va aller avec toi, tu sais, il y a des fins où est-ce que, c'est ton chum, puis il y a des fins comme quand tu as reculé du, euh, tu sais, quand tu fais le, le mouvement de reculer de la plateforme, c'est comme son espèce de moment extrêmement intense, parce qu'il dit comme genre, ok, tu veux niaiser, ben jump, jump, je te garantis, tu vas pas mourir, jump. Là, comme as fait, finalement, tu meurs. Là. Oui. <rire> Puis c'est très lourd parce que ça, ça change de discours. Si tu as le bucket, si tu il dit non, non, tu peux jumper. J'ai lu quelque part que le bucket va absolument absorber le choc. C'est <rire> sûr que tu survis, je te le garantis. Fait que, mais il y a beaucoup de ces moments-là, c'est drôle. Moi, il y a vraiment des bouts où est-ce que j'ai vraiment ri dans ce jeu-là. Puis il y a vraiment des bouts où est-ce que tu te questionnes vraiment à qu'est-ce que tu es en train de faire. Puis il y a vraiment des bouts où est-ce que tu te questionnes à qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta vie, genre. <rire> Littéralement, des fois, Stanley, c'est un peu ça la réflexion, tu sais, cette espèce de, de personne-là qui est, qui est pognée dans une espèce de, 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 de délire, de, de déterminisme, là, genre. Ben euh, oui. Parce que c'est un peu ça aussi, le, tout le discours philosophique là-dedans, tu sais. En
1: tout cas, Spinoza aurait vraiment trippé euh, sur Stanley Parable. Mais ça, ça me fait rire, pas juste pour revenir un peu, quand tu parlais de... De la fois où tu es sur la passerelle pis tu décides de te pitcher en bas sur t'es comme excuse dans, dans une genre de nacelle qui se déplace sur, sur un corps. Oui, là, un moment, donné, tu peux tu, tu vois une genre de passerelle en bas, qui a l'air de juste faire partie du décor, quand il y a quelque chose qui flash dans ta tête, t'es comme Hey, si je me laisse tomber, je vais peut-être atterrir là-dessus. Oui. Puis je vais peut-être survivre. tu sais Puis moi, je me souviens très bien du moment il y a dix ans, quand j'ai fait cette réflexion-là, puis je me suis pitché en bas puis t'arrives sur la passerelle, puis tu te rends compte qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent, puis comme, hey, c'était une bonne idée de faire ça, puis tu vas pouvoir comme explorer à, à d'autres places. J'étais comme, Will, t'es peut un des gars les plus smart à Montréal, genre, comme t'as unlock Il y a peut-être personne d'autre qui a joué à ce jeu-là qui a compris que tu peux faire ça, tu sais. Ton père le fait. Non, mais, mais c'est parce vrai vrai
2: que... Excusez moi mais... À... Vas-y, pardon.
1: Non, mais c'est vrai que moi aussi, à l'époque... Ça avait été ça comme le, le point tournant, genre, où est-ce que j'avais fait, genre, OK, wow, genre, tout est possible. Tu sais. est, mmh.
2: est, ce qui arrive, c'est que tu cherches d'autres façons de, de, de varier le jeu. Tu ne sais, tu, tu peux pas arriver toujours dans les mêmes fins, donc tu cherches. Donc, quand je revenais vers euh, l'entrepôt, mon charge, je, je voyais bien qu'il y avait cette passerelle qui allait vers d'autres portes, mais qu'il n'y avait pas de, 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 de parcours pour se rendre là. Mais je me dis, il doit avoir une façon. Tu, tu viens à, à chercher à faire différent. et, et C'est pour ça que des fois, tu te lances euh, carrément euh, dans le vide parce que tu te dis on ne sait jamais. Il y a peut-être quelque chose. J'ai essayé de sauter sur les camions. En fait, sur la passerelle, ça fonctionne parce que ton saut est moins haut. Euh, tu tombes moins bas. Tu sais. Donc, j'ai essayé de sauter sur un camion. J'ai peut-être qu'un camion, c'est euh, correct. Donc, oh, ils, on m'y on essaie toutes sortes de choses, puis on est, on est récompensé après parce que euh, moi aussi, j'ai eu l'impression d'arriver en quelque part, euh, en fait, je, je, un seul foulé pour la première fois. Ouais.
0: Puis c'est drôle parce qu'il joue aussi sur cette. Ok, je vais te donner des libertés, que comme, oh, tu peux faire ça. Puis d'autres fois, c'est l'inverse. Tu penses que c'est quelque chose qui peut fonctionner, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Il y, a un, il y a un moment donné où est-ce que quand tu, dans, quand tu montes dans le bureau de. de de ton boss, puis qu'il faut que tu rentres le code. Le code que le narrateur te dit à travers un, comme une narration où il dit comme, Stanley pouvait pas savoir que le code, c'était 2, 8, 4, 5. Tu sais, C'est ce genre de, 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 de gag là, euh, à, à l'interne que le narrateur fait. Mais, Hermany, un il y a un ascenseur que tu peux atteindre, puis cet ascenseur-là, si tu rentres dedans, tu as l'option d'aller en haut ou en bas, mais cet ascenseur-là bouge pas. Il va nulle part. Puis moi, je me suis dit, il va nulle part. Il va nulle part. c'est drôle parce qu'il y a de la musique d'ascenseur dedans. Puis éventuellement, le narrateur commence à fredonner la musique si tu restes assez longtemps dedans. Tu sais. euh, mais moi, je suis resté, je l'ai laissé rouler sur mon ordi 25 minutes. Je me suis dit, peut-être que le gag, c'est qu'il faut vraiment, comme il y a une question de temps parce que le jeu, j'avais fait une autre fin ou est-ce que justement, il y a un espèce de décompte catastrophique avant que tout explose, puis le narrateur, il n'arrête pas de rajouter du temps en te disant comme, OK, là c'est vraiment la dernière fois que je me du temps, puis tu penses qu'il y a une manière à s'en sortir, finalement, il n'y en a pas, tu vas exploser après avoir comme stressé puis essayer le plus possible de trouver une solution. Mais l'ascenseur, c'est vraiment juste un dead end, c'est littéralement, mais c'est en soi aussi calculé dans les fins. Parce que c'est pas toutes les fins qui sont... Euh qui sont comme euh, je sais pas comment le dire, qui, qui vont te ramener au début, tu sais, mais ça compte comme une possibilité que tu finisses, tu pourrais finir le jeu-là, tu pourrais dire comme à mal Je sais pas trop comment est-ce qu'ils calculent ça, parce qu'effectivement, t'as comme cette fin-là de l'ascenseur qui t'amène nulle part, qui finalement, l'ascenseur shake, mais tu comprends que l'ascenseur, finalement, il reste juste là. Puis il y a aussi une fin qui est comme dans les plus populaires, qui est la, la, le broom closet qui est littéralement juste comme une espèce de, de salle de concierge, que si tu restes assez longtemps dedans, il y a comme tout un... Le narrateur, il pogne les nerfs solides après toi de rester là parce qu'il est genre, j'ai construit tout un jeu puis toi, tu veux rester dans le freaking broom closet. Est-ce que, est que vous avez eu comme la patience de rester dans assez longtemps pour que ça parte toute cette discussion-là? Non?
2: mais Moi, je suis allé, je suis resté un bout de temps puis après, euh, je sais pas moi, cinq minutes ou quoi... J'ai mm -hmm. vérifié si la porte s'ouvrait à nouveau parce qu'il ne se passait rien, pensant que j'allais revenir au début, mais non, la porte s'est ouverte, je suis ressorti, puis j'ai euh, j'ai continué. Mm. Mais c'était okay. une fin que je, je l'avais vue, celle-là, dans, mm -hmm. dans, dans le walkthrough du dernier euh, soir. Donc, euh, j'avais vu qu'il y avait une porte qui s'ouvrait. Donc... Parlant des fins, un autre des trucs qui paraît dans le, dans le talk de GDC,
1: c'est qu'au début... À chaque fois que arrivais à une fin, ils te ramenaient pas au début de la run, ils te ramenaient dans le menu du jeu, genre. Le menu oh, wow. quand ouvres le... le aïe, aïe. Le... Puis là, ils ont, comme, ils ont testé ça, puis ils ont dit c'est comme exagéré. Là. Genre parce que les, les loadings sont quand même longs, genre. Mm -hmm. Comme bizarrement longs, là, même sur Xbox, là, genre Series S, là puis même toi, juste t'as comme un ordi quand même, quand même beast mode, mmh, puis ouais. euh, <rire> j'comprends c'est long, guys. fait que si en plus faut il faut que tu ramènes au menu trop... d'intro à chaque fois.
0: il aurait pu le faire une fois, tu sais ils font zéro, puis il y a un moment donné où est-ce que je pensais que ça allait, ça il y a comme une fin qui t'amène, ben la fin du musée ouais Mais il semble que justement, quand ça change de narration, ça, c'est vraiment weird, là. Une des fins les plus étranges, c'est quand tu décides de t'échapper, d'utiliser le, le petit chemin qui dit « escape » au lieu de « 30 jusqu'à la la fin comme canon, qui est le « mind control room ouais. », qui est comme la séquence, à, comme que tu si tu suis cette séquence-là que le narrateur te dit à la perfection, ça t'amène là, puis tu réussis à avoir le, le genre de « freedom ending » où est-ce que tu te sort du jeu vers comme de plus verte, de plus verte pâture. Euh, mais si tu t'échappes, il y a comme une espèce de séquence où est-ce que il euh, y, y a une machine qui compresse Stanley puis il meurt. Mais la narration change. Pis ça t'amène dans un musée qui est un musée du jeu que tu es en train de jouer, en fait. Tu as un, un mur que c'est les crédits du jeu qui est comme la qui est comme la fois où est-ce que tu vois dans le fond les y a-t-il un moment où est-ce que les crédits roll ou c'est juste ce mur là qui te montre les crédits? C'est peut-être juste là effectivement. Ouais. Puis là ça te montre juste comme genre les boutons, puis là, ça te dit comme c'est un peu genre une espèce de c'est comme si le jeu était déconstruit puis si t'étais rentré dans le making of du jeu, puis t'étais comme ouais dans le fond c'est finalement tout ça était effectivement juste un jeu puis euh... la seule affaire à faire maintenant que tu as fini le jeu comme ça c'est de l'éteindre. Ouais, puis C'est ça que la fille a dit. Puis moi
1: j'ai éteint <rire> la console quand quand la fée a modifié j'étais comme je, moi je me re, moi je me revoyais dans le le fight contre euh, contre euh, Psycho, Mantis. Psycho Mantis, j'étais comme on ferme <rire> la console là je ferme ça mais avant à côté comme qu'est-ce qui se passe Will j'étais comme non non, non c'est un jeu spécial pour faire des trucs comme ça Et genre je rallume ça il me ramène exactement au même point la machine m'écrase j'étais comme alright I guess c'est c'est bon passé. parce que moi
0: ma... Ma blonde aussi, elle m'a regardé jouer, puis elle, 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 elle m'entendait tantôt écouter les, les fins avec les buckets, puis elle était en train de travailler, puis elle était juste comme, c'est quoi l'histoire du, du bucket? Comme, Pourquoi il arrête pas de parler du bucket? Puis là, elle me décrivait le jeu en disant comme, ben, tu marches puis tu prends des décisions. J'étais comme, oh, c'est vraiment juste ça, finalement. Ouais. <rire> fait qu'elle peut pas comprendre le higher level que nous, les gamers, on comprend avec le jeu. C'est très drôle parce que le jeu te ramène à ça très rapidement parce que on parlait de sauter tantôt, mais il faut comprendre que dans le jeu, tu ne peux pas sauter. Tu n'as pas un bouton qui te permet de sauter sur place. C'est vraiment parce que euh, tu te retrouves dans un angle plus haut qui te permet de tomber sur une passerelle, que ça marche ce moment-là. Mais si tu essaies de sauter en utilisant Spacebar, qui est généralement, ou comme j'imagine le bouton sur euh, la console de votre choix qui fait euh, par défaut le saut, le jeu donne un achievement qui dit comme, non, tu ne peux pas sauter. Parce que justement, ton réflexe, en tant que gamer, quand tu arrives dans ce jeu-là, c'est de sauter. Puis une autre des affaires que t'as, puis que tu as parlé aussi, Claude, avec euh, ton, ton, ton expérience euh, un, un peu plus petite de gaming, tu as quand même joué à des jeux où ce que tu pouvais interagir avec les choses. Oui, puis si tu commences à interagir avec toutes les choses, le narrateur, il va aussi parler de ça. Il va dire, Stanley a commencé à gosser après tout, mais ça servait à rien. Puis là c'est là aussi un autre niveau Est-ce que tu es comme est-ce que ça sert vraiment à rien que une fois que tu as commencé à utiliser les mauvais les mauvaises portes, puis tu vu des fins un petit peu plus funky tu te demandes comme est-ce qu'il est en train de me trick puis actually je vais pouvoir ouvrir une porte ou comme un tiroir ou interagir avec une affaire X puis comme là tu deviens encore plus parano encore une fois tu sais puis là tu juste comme en train d'essayer toutes les
1: tout cas. Moi, je t'avoue, le fait de ne pas pouvoir sauter, ça me gossait quand même. 100%. Parce que je suis comme d'envie, tu peux sauter, bro. <rire> comme tu peux sauter, tu peux monter sur une boîte.
2: <rire> Puis, ah oui, moi, je voulais monter sur Si le jeu boîte, veut ouais.
1: te bloquer l'accès à une pièce, ben là, il le fait en mettant genre fucking un, un trissécataire parce que tu peux pas sauter par euh, dessus. <rire> mais, exact. Mais, mais quelque chose qui bloque pour vrai, là, tu sais. Comme de hmm. pas pouvoir sauter ou de pas pouvoir grimper sur quelque chose. C'est gossant, je trouve vraiment. Plus gossant que de ne pas pouvoir ouvrir tous les tiroirs puis gosser avec les études à crayon puis, puis tout ça. Je t'avoue, ça m'a oui. gossé.
2: Oui, non, non, des fois, tu avais juste une chaise en travers, j'essayais de, de passer à côté <rire> ou euh, la pousser, tu sais. C'est sûr que, euh, en vérité, il y a des trucs euh, euh, que tu peux faire. En fait, pour les initier sûrement, euh, se révèle des, 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 des trucs ou quoi, parce que, tu sais, je, quand j'ai écouté un peu le walkthrough, euh, le type te disait, ben, en fait, l'ascenseur, si tu vas trois fois en haut, trois fois par en bas, euh, après ça, ben, tu atteins tel, euh, tel lieu, tu sais, ou dans le... Quand tu vas vers le bureau du patron, ben, je veux dire, tu viens pour rentrer dans le bureau du patron, mais là, au lieu de rentrer, tu recules la porte du bureau se ferme. Et là, tu retournes à ton bureau 427 et tu te rends compte que le 428 à côté est ouvert puis que là, ça va terminer dans un autre lieu. Mais je me dis, tu sais, pour savoir ça, il faut que quelqu'un te l'ait dit. Hein. Euh, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des échanges d'informations certainement, parce que comment peux-tu être devant le bureau du patron et te dire « Tiens, je pense que je vais reculer, je vais fermer la porte et ça va ouvrir la porte 428 qui est vraiment plus loin ouais. enfin, donc c'est sûr que euh, quand tu gamer et tout tu suis ça et puis je sais que bon au début je vais, je vais voir aucune information mais je vois bien quand je vous écoute que de temps en temps vous allez aussi vérifier de l'information pour avoir un indice et tout puis c'est ce que j'ai fait parce que ça ça t'aide à, à pouvoir savoir jusqu'où tu peux aller euh, Ouais, parce que le jeu, il
1: ouais, n'y a, a aucun moment où est-ce qu'il te dit « Ok, tu en as fait assez » ou même qu'il te dit comme où tu es rendu dans les innombrables fins. T'sais. Si, mettons, mm -hmm. il te disait « Hey, tu as découvert 38 fins sur 47. » Déjà, ça te donnerait une idée. Euh, peut-être que tu vas te forcer à trouver les autres ou peut-être que tu vas te dire « Ok, c'est clair que les autres, c'est des affaires super ding-dong. » Genre, faire attention pour que la faute porte se ferme devant toi. Puis après ça, tu sais bah quoi, ouais, c'est sûr que un mané, tu as vraiment l'impression d'être un peu dans les limbes, là, puis tu sais pas trop ce que tu t'en vas.
2: Oui, puis je m'attendais toujours, malgré tout, à ce qu'il y ait une espèce de, de la fin des fins à un moment donné, tu sais, un truc et tout. Euh, je dis vraiment, le, 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 ce qui a été, le dernier soir, en fait, qui était la plus grosse soirée, c'est moi je m'étais mis un peu à, à, à collectionner les figurines. Mm -hmm. malgré que le narrateur te dit « Tu peux les collectionner, là, mais euh, ça sert absolument à rien euh, de faire ça. C'est juste pour le plaisir de le faire. » Puis, il y en avait six à, à collectionner. Donc, euh, euh, j'en prenais une. Puis tu sais, Quand je les voyais, euh, c'était assez simple. C'était un des rares moments où tu avais un pointeur justement pour aller chercher quelque chose. Tu sais. Donc, je le faisais. Et quand tu arrives à la sixième que tu attrapes, il commence par te dire que, bon, écoute, je te l'avais dit, euh, en fait, ça ne servait absolument à rien, euh, c'était juste pour euh, ton plaisir et tout ça. Mais en fait, tu te rends compte que non, ce n'est pas vrai. Euh, parce que tu as atteint 6 sur 6, il te donne l'opportunité de faire un deuxième tour dans la memory zone, tu sais, memory zone. Mais là, un tour qui va vraiment être plus intéressant et c'est là où tu découvres beaucoup plus euh, d'informations sur place, je suis allé chercher un septième, un huitième une neuvième, une dixième figurine, puis là ils commencent à te les mettre 7 sur 6, 8 sur 6 9 sur 6, puis tout ça, ça, ça te ramène à l'entrepôt et là, au radio à l'entrepôt là tu réalises comment tu peux aller sur, il y a des chemins de bois mais qui sont sur la gauche, surélevé dans, dans les airs, tu sais, et puis, là, là, tu te mets à découvrir, il y a le tunnel, tu te mets à découvrir, tous ces chemins où tu peux te, te promener davantage, rendu au onzième, à la onzième figurine, et donc, et là, c'est fini, bravo, je fais le reset, il part en reset, Là. Pouf, le reset s'arrête, puis il dit, non, 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 euh, c'est un grand accomplissement, il faut le revivre encore une fois, et ça repart, écoute, c'était là, c'était vraiment cool, parce que tu avais toujours comme des espèces de récompenses, des surprises vraiment étonnantes, et là, il te ramène, puis il dit, là, je te donne la possibilité de revivre deux lieux euh, que tu connais à nouveau, et puis c'est tout fait comme une espèce de tapis rouge où tu arrives au théâtre, puis là, tu vas choisir soit tu vas vers euh, le bureau du patron ou soit vers le fameux lieu de la Porte Bleue et la Porte Rouge. Et puis, si vous avez connu ce lieu, c'est assez intéressant parce que il te dit d'aller dans la Porte Bleue, tu vas dans la Rouge, au toi passer la Rouge, tu reviens devant les deux portes. <rire> il te force toujours à aller vers la Bleue. J'ai choisi ça. Et là, euh, tu euh, arrives dans l'appartement de Stanley. L'appartement euh, meublé, là où il vit, euh, tout ça. Et puis, euh, et là, je suis, euh, c'est ça, je suis allé chercher 12, 13, 14, 15, la 16e figurine. C'est là qu'on arrive dans le bureau du patron. Euh, et puis, tu arrives. Euh, tu retournes dans le bureau de Stanley et là, tu vas avoir une histoire sur euh, sa vie euh, dans son bureau, mais avec la caméra tu sais, qui est en, en, en plongée euh, sur lui. Et puis, euh, puis j'ai eu une 17e figurine et puis je suis arrivé à cette fameuse fin euh, sur laquelle je t'ai envoyé euh, la vidéo, William, euh, où euh, euh, Stanley va remettre son bucket dans une espèce de de, de silo euh, qui va avaler. Oui. Et là, tu le vois. Là, c'est la seule fois du jeu où tu vois ses mains puis il va comme un peu euh, flatter ou caresser son, son bucket. <rire> c'est surréaliste cette affaire-là complètement, tu sais. Ouais. Et puis, euh, donc, euh, écoute, ça a été vraiment une grosse soirée parce que là, j'ai dû faire euh, deux heures, deux heures et demie. Là, puis, tu sais, c'était... Là, c'était agréable. J'avais l'impression d'avoir un peu euh, dominé, si tu veux, le narrateur. Il, il était comme plus de mon côté. Il m'amenait vers des choses vraiment intéressantes. D'autant plus que je revenais pas à tous les huit euh, minutes euh, dans le bureau, tu sais. Donc, ouais. euh, non, non, là, ça a été vraiment euh, de surprise en surprise, puis euh, vraiment une grosse soirée. Très agréable, fait que
1: je vois que t'as vécu quelque chose. Toi, Joss, qu'est-ce que tu en as pensé pour quelqu'un qui n'avait jamais joué, mais qui en avait entendu parler? Euh, J'aurais mis...
0: Tu sais, c'est tellement une expérience extrêmement précise, c'est un Imperable. J'avais jamais checké de footage non plus. J'avais essayé de lire le moins possible là-dessus. Mais j'ai joué à énormément de jeux qui vont chercher dans l'idée du meta gaming, tu sais on en a fait avec Inscription tu sais puis je suis allé jouer à Pony Island après tu sais Inscription le jeu il te, comme il te sort du jeu en te disant comme genre tu le jeu, à un moment donné, devient sentient, puis le jeu s'auto-détruit pendant que tu y joues, puis il va aller chercher ta liste d'amis Steam, puis te les mettre dans le jeu, puis euh, dans Pony Island, même chose, l'autre jeu de Daniel Mullins, euh, Portal, tu sais, j'avais déjà joué à Portal, euh, qu'est-ce que j'ai joué aussi récemment, c'est drôle, parce que j'ai joué, <rire> j'ai pas joué à année Parable, mais j'ai joué à un jeu qui s'appelle Corridor, qui est un jeu à genre 2-3 piastres sur... Euh, sur Steam, si vous voulez une méta, expérience méta, c'est genre l'expérience la plus méta que j'ai joué de ma vie. C'est littéralement un corridor avec un bouton au bout. Puis quand tu pèses sur le bouton, le jeu s'éteint. Comme... puis là, il faut que tu rallumes le jeu. Il a comme... comme fait un peu ce qu'à la base Stanley Parable voulait faire. Puis là, tu le rallumes, puis là, le jeu se rappelle que tu es rendu à ta deuxième fois, puis il dit Tu veux pèser sur le bouton, parfait, il est rendu vraiment plus loin. Fait que là, il faut que tu marches pendant une minute pour aller le paiser, ça éteint le jeu. Puis il faut que tu le fasses, je pense, comme 52 fois de suite. T'sais. Fait que quand je suis arrivé à Stanley Parable, j'ai trouvé ça vraiment très hot, mais il y avait. Il y avait quand même une coupe d'affaires que j'étais comme Ah, ok, je comprends d'où est-ce qu'ils viennent, tu sais. Parce que c'est aussi. Il y a aussi beaucoup de. Tu sais, c'est un produit de plein d'autres affaires, C'est un Parable, quand même. Puis ils en font aussi beaucoup référence, même à, à l'intérieur du jeu. Je veux dire, le nod à Ad Portal, qu'on a déjà parlé, est, est très important, t'sais? Mais comme tout aussi le fait qu'on est des gamers, puis. Euh... Tu sais. Il y a vraiment beaucoup de moments qui sont très hot, mais je te dirais que je suis vraiment content de ne pas regarder à Super Deluxe parce que j'ai trouvé Deluxe vraiment un peu euh, in overhead sur le self-reference. Ouais. Euh, c'est juste ça que j'ai trouvé comme un petit peu un petit peu intense. Tu sais, le premier jeu, c'est un peu une espèce de réflexion sur le gaming, mais aussi sur qu'est-ce qui fait que nos décisions. Le libre arbitre. Le libre arbitre, tu sais. Comme, c'est quoi, c'est vraiment un, un, un excellent exemple de jeu avec, une, avec des, des débats, comme des idées quand même extrêmement philosophiques qui sont poussées malgré toute l'absurdité de la chose. Puis le deuxième, c'est un peu comme, ben pas le deuxième, mais je veux dire, même s'il si l'appelle des fois cette année Parable 2, en gag pendant le jeu, c'est un peu juste un espèce d'exercice de, Référer le propre jeu à lui-même, tu sais. Ils vont comme souvent faire des références à d'autres éléments qu'il y avait dans la première version du jeu. Euh, ils vont rajouter un nouveau niveau de. Tu as utilisé le terme surréaliste, euh, Claude, puis c'est vraiment ça, parce que là, éventuellement, le, le bucket devient pas juste comme une, une forme de. de, de c'est de, pas juste un. un reassuring bucket, là. C'est aussi genre, tous les éléments du premier jeu ont maintenant une âme, puis à un moment donné où est-ce qu'il y a un intervention avec toutes. Euh, la gang du premier jeu, mais la gang du premier jeu, c'est personne, c'est le mannequin qui fait office de ta femme, la ligne directrice, euh, la porte de ton bureau. Tu sais, c'est des gags de même qui sont juste comme des références à, à pour les gens qui ont joué à Stanley Parable 1, I guess, ouais. comme, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Je suis euh... d'accord
1: avec toi, mais je pense que de la manière que tu en parles, ça donne l'impression que les éléments qui ont qui ont ajouté dans cette version là sont plus présents qu'ils sont vraiment genre.
0: Non, comme... pas tant que ça c'est vrai parce que moi j'ai regardé un concentré. C'est
1: sûr ça. que tu es t as même le jeu pas de pas base obligé d'interagir de, avec ces nouveaux éléments là, tu sais. Parce que là t'en parles vrai. comme en disant le deuxième ou la suite, mais les deux jeux sont vraiment c'est le même jeu, c'est juste que dans la version ah, 2022, ouais. c'est comme si tu avais un DLC qui venait à... avec avec genre 5 6 fin de plus, tu Mais mm -hmm. c'est le même jeu là, tu sais si vous voulez ouais. l'essayer. Euh... D'ailleurs, le oui, premier
0: gag du Deluxe,
1: c'est tu
0: rentres dans une porte qui s'appelle New Content, puis il y a un cercle où est-ce que tu peux sauter dedans. Ouais. <rire> j'imagine que c'est sûr que les gens étaient vraiment... Quand ils ont commencé à jouer à Stanley Parable à l'époque, ils ont dû faire comme, pourquoi on peut pas sauter, ils ont dû... Pas mal, tout le monde a dû avoir la même réaction de toi, comme parce que c'est un réflexe de pas mal tous les jeux, tu sais. C'est vrai que ça... J'ai déjà joué à des jeux où est-ce que tu peux pas sauter, puis ça fait en sorte que comme n'importe quel obstacle ridicule devient... Euh un, un cul-de-sac, tu sais. Fait que là, t'as un cercle où est-ce que tu peux sauter, mais t'as un nombre limité de sauts que tu peux faire dans ce cercle-là. Puis le narrateur aussi joue beaucoup avec tout ça, il est comme genre, that's it, that's the new content, it sucks. Puis là, <rire> juste comme, avec son gros accent britannique aussi, là, il est vraiment hot. Le narrateur, pour vrai, c'est une voix qui, euh, qui va, tu c'est sûr que c'est une voix qui s'inscrit dans euh, l'espèce de panthéon des voix de jeux vidéo avec comme GLaDOS dans euh, Portal puis euh, euh, j'en ai pas d'autres Adice euh, peut-être j'ai pas, pas d'autres exemples concrets pour le panthéon mais euh, ouais. ouais mais c'est vrai t'as raison j'en parle comme si c'était vraiment comme le, le, le jeu le en tant le du contenu mais, mais c'est ça c'est pas le core du contenu c'est le jeu de base avec quelques add-ons mais que moi j'ai malheureusement
1: tout mangé d'une shot t'sais. Ouais. Moi, je t'avoue, j'ai eu une très weird expérience parce que j'avais le souvenir d'avoir joué... À... Je savais que j'avais déjà joué. Si tu m'avais demandé de te raconter qu'est-ce qui se passait dans le jeu ou des mm -hmm. te raconter des trucs précis sur le jeu, il y a peut-être 3-4 semaines, je sais pas à quel point j'aurais pu t'en donner, ça faisait un, un bout, tu sais. Puis, c'est drôle parce que tout de suite, en me replongeant dedans, je me suis rendu compte actually à quel point je me rappelais d'affaires puis à quel point j'en avais fait, genre. Mm -hmm. Je t'aurais sûrement dit il y a 3-4 semaines, genre Ouais, j'ai joué comme une demi-heure, je sais pas trop. Puis là, en genre, j'étais comme OK, non, j'avais joué genre pas mal. Puis et euh, qu'il y avait moins évidemment, il y avait moins cet émerveillement-là de, 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 de découvrir ça pour la première fois. Mais ce qui m'a aussi comme surpris, c'est à quel point non seulement je trouvais pas ça drôle, mais je trouvais ça comme j'étais irrité par l'humour, genre, du narrateur. Ha! <rire> pis j'étais vraiment j'étais vraiment gossé genre ce qui n'est pas un terme que je sais souvent, oh, ouais? mais chaque fille qui est comme ah ça tu sais pis j'arrivais pas comme à mettre le doigt dessus j'étais comme qu'est-ce qui a changé pour que il y a comme 10 ans je trouvais ça genre super clever puis super drôle puis que maintenant genre ça me gosse autant puis il y a une genre de réaction viscérale par rapport à ça puis je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui est sortie il y a deux semaines. Pendant que j'étais en train de jouer, pendant que je me posais ces, ces, ces questions-là, je, je suis tombé là-dessus. Une chaîne qui s'appelle Thomas Flight. Je ne sais pas si tu es familier, Jocelyne, avec cet individu. C'est un gars qui fait des analyses/slash réflexions sur le cinéma, mais très intellectualisé, là, tu sais. Puis mm -hmm. là, il fait un, un genre d'exposé sur. Euh, une nouvelle trend ou un, un nouveau courant mais qui, qui existe depuis euh, une vingtaine d'années. Souvent, ces courants-là, c'est difficile à définir qu'est-ce que ça veut dire, où ça commence, où ça finit. Mais qui, qui, qui s'appellerait comme le, le, le métamodernisme qui serait comme une réponse au postmodernisme et qui serait lui-même une réponse au modernisme dans les films. Mm -hmm. okay? oui. Puis mettons, les films modernes, de l'époque moderne, ça va être les films qui vont avoir comme établi euh, des conventions puis qui vont euh, un peu suivre ces conventions-là puis avoir des structures ou des appareils narratifs euh, assez conventionnels mm -hmm. puis qui ne cherchent pas à, à, à trop déconstruire tout ça. T'sais. Fait évidemment, ces courants-là ne se, se succèdent pas. C'est pas quand il y en a un nouveau qui arrive... Les, les, les autres disparaissent. C'est plus ils se, ils se chevauchent. T'sais. Fait tu sais, un film comme, mettons, Top Gun, c'est un film moderne, où est-ce que c'est la, la structure narrative, les intentions, puis ce qu'on veut transmettre émotionnellement, ça se base dans un, un, des, 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 des conventions de cinéma classique, tu Puis mm -hmm. après ça, dans le postmodernisme, c'est là où ils viennent... Euh, un peu des gens qui sont Chamboulés désabusés des, des conventions puis qui essayent de, de shaker les trucs t'sais. fait que ça peut aller de films relativement straightforward comme genre Blade Runner mais qui va déconstruire les conventions en ayant un genre de anti-héros weird une fin qui est tu vraiment une fin heureuse fait que ça, ça va être un film postmoderne relativement straightforward ou ça peut être des trucs comme genre euh, euh, Holy Grail de, de genre euh, <rire> Python, Quentin, et des trucs comme ça. Tu sais. Quentin Tarantino, c'est
0: un des gros exemples quand on parle de postmodernisme. Tu sais, mettons comme Pulp Fiction, c'est genre un des, des excellents exemples de postmodernisme, de vraiment juste comme on a une histoire, mais où est-ce qu'on s'en va vraiment
1: avec cette histoire-là? C'est pas clair, mais il y en a une. Tu sais. Exactement. Puis euh, c'est justement un bon exemple aussi de cinéastes qui ont. Qui ont effectuer une transition vers le métamodernisme. Là, je ne vais pas rentrer dans c'est quoi le métamodernisme, mais mm -hmm. on pourrait dire effectivement que Pulp Fiction, c'est un film post et que euh, Once Upon a Time in Hollywood, ce serait un film métamoderne. Même de... chose pour euh, je sais pas, euh, everything, euh...
0: everything... Everywhere All at Once ouais.
1: qu'à un moment donné,
0: dans un des screenshots de, de moment où est-ce que ça va vite, il y a un screenshot d'une convo-zoom du monde en train de faire le film. En tout cas, ouais. j'imagine que ça, c'est un exemple extrêmement extrême de ce qu'est le métamodernisme. Là. Mais je comprends. Je comprends ce que tu oui,
1: mais ce que tu décris, c'est un, un contre-exemple. En tout cas, je te, oh, je, te, okay. je te laisserai regarder la vidéo. Je vais la linker sur Discord pour bon. ceux que ça intéresse. Ouais. <rire> mais quand il se met à parler de tout ça, c'est super intéressant. Puis un moment donné, il se met, évidemment, pour discuter de, de, de comment chacun de ces courants-là a influencé les autres. Il faut, faut pour décrire ces, ces, ces mouvements-là. Tu sais. Puis il parle du postmodernisme, puis il explique un peu ce qui a amené, pas nécessairement la fin du postmodernisme, mais ce qui a poussé des gens à réagir à ça. Puis je vais vous lire la quote que j'ai ici. C'est Postmodernism, especially in narrative form, eventually runs its course. You can only deconstruct things for so long before everything kind of turns into chaos. You can only subvert expectations so many times before the new expectation becomes that expectations will be subverted. And it all kind of starts to get a, a little bit old. Irony and cynicism are hard to sustain. They eventually get tiring. Et moi, c'est cette wow. dernière phrase-là. Que, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, OK, voilà, qu'est-ce qui a changé chez moi dans les dix dernières années? C'est <rire> que maintenant, je rejette le cynisme. Mm -hmm. Puis dans un, une démarche postmoderne contextualisée dans les jeux vidéo comme de euh, comme Stanley Parable, ça vient avec du cynisme. C'est un regard cynique sur mm -hmm. les jeux vidéo et sur la condition humaine. Puis ça, ouais. moi, ça m'intéresse pas. Fait que C'est pour ça. <rire> ça ne t'intéresse plus. Ça, ça m'intéresse que... plus. mais ben, Ça m'intéressait quand j'avais 22 ans, puis que je me, je, me, je, me croyais, je me croyais invincible, puis que je comprenais mm -hmm. pas quest ce que le monde autour de moi était. Mais aujourd'hui, en 2023, l'heure n'est plus au cynisme. Alors c'est ça qui me, qui me gossait dans Stanley Purple. Puis j'étais vraiment content de mettre le doigt dessus. J'encourage tout le monde d'aller voir cette vidéo-là. Je vais la linker sur Discord. Je vais la mettre, je vais la mettre partout. Puis je vais te l'envoyer aussi. En tout cas, c'était très intéressant pour ça et pour euh, le, la découverte du métamodernisme qui, justement, est un, est un rejet de ce cynisme-là post-moderne. moi, j'embarque. Moi, je suis... <rire> That was my <rire> TED Talk.
2: C'était pour un fort, ça. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Fait ça fait trois jours Merci. que je me préparais à vous raconter toute cette <rire> affaire-là. Là.
2: <rire>
1: c'est
0: excellent.
2: Merci. Oui, mais mais c'est tout à fait correct en fait si euh, tu penses ça euh, en ce qui te concerne parce que justement moi, je, à la fin, ce que j'en retirais, c'est que, pardon, encore une fois, c'est un regard de quelqu'un qui ne qui, qui connaît pas beaucoup l'industrie, mais j'étais... Euh, encore une fois, euh, fasciné par la très très grande diversité d'univers puis de jeux qui existent. Et euh, je me suis dit effectivement, il y a des gens qui, il y a des gens qui aiment les jeux de poursuite ou des jeux de guerre ou tout ça. Puis, euh, mais t'en as aussi pour ce genre de jeux qui est des, des, des fins sans cesse où il y a de l'ironie où euh, il, y a, il y a un cynisme effectivement parce que qu'ils se moquent d'eux-mêmes aussi là il y a une fin où euh, ils retournent euh, puis euh, ils consultent des critiques qu'ils ont eues du jeu en 2013 oui. puis d'abord des bonnes, des moins bonnes mais ils se moquent de tout ça à chaque fois mais ce que j'en retiens c'est finalement il y a vraiment euh, juste c'est un, un milieu où il y a euh, des jeux pour plaire à tous les genres de personnes et de sociétés, puis euh, chacun y trouve son compte.
1: Oui, et s'il y en a qui sont intéressés nous de nous entendre parler d'un jeu métamoderne, tune in dans deux semaines pour le review de Death Stranding. Il n'y a pas une once de cynisme là-dedans, guys. <rire> L'espoir <rire> pense... est au rendez-vous. <rire> c'est vrai que c'est très métamoderne,
0: l'espèce de hero trope, euh, c'est vraiment ça, en fait, de Trending, 100%. Le, le poids du monde repose sur les épaules d'un seul homme, euh, Sam Porter Bridges. C'est un peu ça, en fait, le Métamodern. Parce que là, j'ai side-eye, parce que là, je suis pas sûr de catcher c'est quoi Métamodern, et quelqu'un a dit Lego Movie, film Métamodern, je suis comme, ah ben oui.
1: Non, mais et sans que dans les détails, ça veut dire. sans entrer en dans les parce que moi non plus, j'ai pas tapé 500 euh, vidéos oh, sur, ouais. sur ça, là. mais oui, c'est un c'est des éléments postmodernes de déconstruction qui mm -hmm. sont plutôt qu'être utilisés à des fins de cynisme c'est à des fins de d'optimisme d'optimisme oui mais je veux dire d'émotion euh, véritable d'émotion euh, honnête plutôt que de de joke puis de cynisme puis de puis de faire ouais. des, des trucs un peu self-deprecating, puis tout ça, tu sais. On
0: s'en fout, on va tous mourir. Non, c'est ça.
1: FAC, everything, everywhere je... all at once, c'est ça. C'est une déconstruction des normes, mais à des fins émotionnellement euh, honnêtes. Genre, je sais
0: pas si honnête, c'est oui, bon Mais mon exemple n'était pas méta. Puis moi, dans ma tête, méta, c'était plutôt comme faire une référence, mais au final, méta, ça veut juste dire comme... Nouveau, tu
1: sais, avec. Ouais, ben là, je pense qu'après ça, le nom de ces courants-là, euh, je sais pas qui, je sais pas si ce qui est le bureau de, 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 de nomenclature des mouvements, là. Mais comme, c'est aussi, je sais pas si c'est une super bonne idée d'avoir appelé moderne, genre les vieux
2: films, là. Ça, c'est, mais, les ouais. C'est toujours par rapport à ce qui nous précède, hein, C'est ça qui arrive. C'était moderne ouais. euh, quand ils l'ont appelé, ouais. Ouais. À la limite, la Renaissance, c'est plus la Renaissance aujourd'hui, mais ça l'a été quand ils l'ont nommé. Ou encore souvent, c'est nommé ouais. après.
0: C'est intéressant parce que, dans le fond, mais année Parables, dans sa forme, par contre, fait référence beaucoup à ce qu'il précède, t'sais. Puis c'est pour ça aussi que dans le nouveau, tu sais, il juste comment qu'on okay, va avoir du nouveau, euh, du nouveau content, nan euh, nan, tu sais, on est, euh, on a des meilleurs graphiques, puis il euh, y a des meilleures fins, puis tout, tout est juste mieux, tu En tout cas, c'est vraiment, euh, c'est très hot. C'est quoi votre fin préférée? Tant qu'à parler des fins, ah! Oh, il y a, y a un, 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 fact qui est très drôle, c'est qu'il y avait 19 fins dans le premier, euh, puis dans le deuxième, dans toute sa, sa, sa rigueur euh, référentielle. Il y a 42 fins dans Stanley Parable. Euh, Ultra Deluxe, je ne sais plus comment. cest oui, Ultra, Ultra Deluxe? Deluxe oui. J'arrête pas de l'appeler Super Deluxe, mais Ultra Deluxe. Et 42, c'est la réponse à toute chose à cause que c'est dans Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Le super ordinateur, là, quand il se fait demander comme euh, c'est quoi la réponse de, à l'univers? 42. Je l'ai pas rien, là. C'est pas rien qui ont mis 42. Il ah. y a beaucoup d'affaires dans ce jeu-là que c'est toute une référence à d'autres choses. Puis pas vrai. juste comme, pas juste des références obscures, mais des fois tu vois littéralement. Il y a comme un masque de PD un monnaie à terre for some reason un masque de clown de PD. Euh, pas juste des affaires comme extrêmement grossières, mais comme des fois des affaires en background de comme il y a les trois petites dots de Coda qui est un designer de, de level puis. Euh, en tout cas, bref. Fait que, I digress, mais votre fin préférée, vous, y a -il comme, qu'est-ce que vous avez vraiment fait comme, oh, OK, ça, ça, ça
2: c'était quelque chose.
1: Ben, je te laisse y aller en premier parce qu'on dirait qu'il n'y a rien qui me vient en tête. Okay.
2: Ben, en fait, je te dirais que moi, je voulais un peu raconter dans le sens où euh, euh, c'était, euh, ben, tu sais, une fin seulement. Euh, mais c'est quand je suis retourné à Memory Zone, euh, oui, mais je pense que c'était, euh, euh, ça c'est intéressant, il y a l'autre aussi où on est dans un espèce de, de dans, on est devant un écran, c'est quoi déjà, on est dans une espèce de, de, de lieu fermé entrepôt, tu sais, puis tu vas, tu, euh, ah oui, tu, tu, euh, tu pèses le bouton euh, off pour, fermer l'écran, ça revient, mais le temps passe. J'allais dire celle-là aussi, oui. Puis là, plus tu avances, ah, oui. le wow. temps passe plus vite pour le narrateur que pour toi. Et là, euh, le lieu commence à se détruire. Il y a, il y a un côté un peu planète des singes dedans, parce que tu sais, il y a comme énormément de temps <rire> qui va être passé, puis le, le, le la Terre se détruit. Et puis, euh, et, donc, et on réussit à en sortir. Quand euh, je suis sorti de là, j'avais un peu l'impression, euh, je pensais que c'était journée parce qu'on est dans le désert, ah, ouais. Et pendant wow, un oui. instant, j'ai espéré que ce soit un clin d'œil euh, réel euh, à ça, parce qu'il n'était visiblement pas un vrai. Mais tout, l'éclairage aussi, tu c'était très clair, le, Mm -hmm. de sable et tout, en tout cas, ça m'a rappelé. Mais... Euh,
1: J'ai l'impression que toutes les fins que j'aime le plus, c'est celles où tu sors du bureau.
2: Oui, celles oui, en extérieur, j'allais dire, moi aussi. Oui. Ouais. Parce que... Bah, c'est ouais. est
0: tellement particulier.
1: Hein.
2: Mais, mais c'est vrai qu'on est tellement dans les bureaux qu'à chaque fois qu'il y, qu y a une porte qui s'ouvre et que tu arrives en extérieur, c'est comme une bouffée d'air frais. Ouais. On a certainement... L'impression, j'imagine aussi qu'on est en train de, de, de s'évader, tu sais, euh, euh, donc de, de prendre le déçu. Et puis, euh, ouais. mais oui, j'ai aimé ça. Ouais.
1: Je sais pas si un jeu, parce que, tu sais, comme tu disais, Just, pas que Stanley Parable, c'était le premier jeu à avoir une genre de, de démarche comme ça, mais il y mm -hmm. en a eu beaucoup depuis. Mm -hmm. Puis je sais pas si un jeu comme ça pourrait sortir aujourd'hui. Je pense que si ça sortait aujourd'hui, les gens diraient comme « il manque de stock »,« il manque de, oui. de purpose ». Parce mm -hmm. que c'est très… Euh, tu te rends vite compte que tu tournes en rond pour vrai. Puis ça, oui. je pense que c'est comme maintenant les gens ils, ils demanderaient un, un, un niveau de plus. C'est un produit de son époque. T'sais. Là,
0: on est, ouais. est rendu maintenant ailleurs. Puis c'est intéressant. C'est quand même un pari risqué d'avoir ressorti Stanley Parable, honnêtement. Là. Ben, pense je pense que l'idée, c'était je...
1: juste de faire un port euh, console. Pis là, ils ont oui, dit ah, que Tant qu'à qu faire un port, on va y mettre un peu de dé... stock. Le monde, ils vont le racheter. Ouais. Comme Will, Chris, il l'a acheté quatre fois. Oui! <rire>
2: <rire>
0: <bien>. euh, puis... <rire> euh, ouais, non définitivement, euh, mais pourtant, il y a y, tout évolue, tu sais, euh, comme comme tu dis, les jeux vidéo aussi, j'imagine qu'il y a des termes de courant qu'on sait pas là, euh, euh, zen, moderne, piste, ouais, ouais. je sais plus là, tu sais, que, il en existe encore des jeux qui sont des expériences extrêmement concises et qui marquent l'esprit. Tu sais, des fois, de, de temps en temps, je fais des streams où est-ce que je veux juste essayer plein de jeux gratuits pis que ça dure comme 30 minutes, pis genre Wow, c'est une des affaires les plus spéciales euh, comme, que j'ai joué ever. Tu sais, mais ça dure 30 minutes. Mais l'affaire, c'est que cette année c'est c'est un gros commitment de faire plusieurs fins quand même, parce que c'est vrai que. Dans une run, tu vas quand même, comme tu dis, des fois passer quand même 80% du temps dans ces mêmes murs-là. Tu sais. ouais. Même des fois, tu vas juste oublier que tu as fait ça, puis tu penses que tu vas faire une différente fin, puis oups, au lieu de réessayer à droite, tu refais à la gauche, puis tu arrives à une fin que tu as déjà faite. Tu sais. Ouais. T es comme. Oh shit, ça c'est ça c'est ça fait un petit peu mal puis là c'est là souvent où que moi je veux faire comme c'est bon j'ai assez juste ce soir parce que là faut que j'aille rechecker pour être sûr comme laquelle que j'ai faite puis comme le jeu vu qu'il te suit pas pour te dire tu as déjà fait non. cette fin là d'ailleurs les fins qui ont pas vraiment de nom dans le jeu tu sais parce que c'est comme je sais pas si c'est les développeurs qui ont décidé le nom des fins ou si c'est plutôt les fans parce que la plupart la plupart sont juste basés sur comme l'endroit où est-ce que tu es ouais. le broom closet elevator de de le port, whatever hein. Il n'y a pas de nom nulle part, tu sais, il y a non. pas comme il y a pas de fin, c'est comme tu sais c'est pas marqué genre comme bravo tu es à la fin du musée, tu sais. C'est juste comme genre ben ta finalité cette fois-ci c'était dans le musée, tu sais.
1: Ouais. Euh, non, c'est ça, je pense que c'est vraiment fois, pas c'est une bonne question. Le genre de tone puis les genres de, de, de conventions que ça essaie de déconstruire, tu as l'impression que il est late to the party, c'est comme si tu arrives à un open mic, puis le gars arrive on stage puis il est comme Hey, les jeunes puis leur cellulaire, si je suis plus capable, puis t'es comme moi, okay, <rire> genre, what year is this Moi, les accommodements raisonnables. T'sais. Oh, shit, dude. <rire>
0: <rire> <rire> ay, ay, ay. Ouais. Ouais. Mais c'est pour, pour ça, par contre, que la fin, de, la, la fin qu'on vous parlait, moi, je ne l'ai pas faite, je l'ai regardée, puis ça aurait potentiellement aussi été ma fin préférée parce que celle-là t'amène, comme tu sais, il y en a qui sorte du jeu, tu sais. En fait, cette fin-là, ce qui arrive, c'est que... Mais euh, il
1: mais, n'y mais a même pas de
0: payoff. Il n'y a quand même pas de payoff, pay mais il n'y aura jamais... Non, mais c'est ça, c'est ça. L'essence du jeu, c'est qu'il n'y en ait pas, mais effectivement, il n'y a pas de payoff. Le payoff, par contre, dans cette fin-là, c'est que le narrateur, il, genre, il meurt, entre guillemets, là. Comme, t'es libéré. C'est une des très rares fins où est-ce que tu es libéré du narrateur, puis c'est peut-être pour ça qu'elle est autant agréable que ça, parce que, éventuellement, à force de skipper le bouton, là, moi, c'est con, mais la seule chose que je pensais en regardant ça, c'était au film Click. Je sais pas si vous avez vu le film Clic okay. avec Adam Sandler. <rire> que la prémisse, c'est qu'il se fait donner une manette magique, puis que, il peut faire plein d'affaires avec, euh, genre changer la couleur de sa peau pour faire des trucs à la haute C'est nono comme film là. Mais il utilise Skip pour passer les moments les plus longs de sa vie. Puis finalement, il réalise qu'en ce qu'il pense ces moments les plus longs de sa vie là, ça transforme sa vie en comme sa vie passe sans qu'il le remarque parce que ça fait comme partie de peut-être c'est une référence à Click dans le fond cette fin là. <rire> peut-être, peut-être peut <rire> que. Straight up rip de Click. Bref. Mais éventuellement, ça devient comme, ça passe à travers plein de stades où est-ce que c'est extrêmement, euh, j'ai juste le terme anglais bleak, euh, en, en tête, je sais pas, si vous avez comme, aus, austère, puis euh, à un moment donné où est-ce que le narrateur, il est juste en, tu sens qu'il est en train de devenir fou, puis il fait juste répéter le le tagline du jeu qui est « the, the, ouais. the end is never the end is never the end is never the end is never the end is puis tant que tu restes là, il va juste répéter ça non-stop, puis après ça, il… Il disparaît, puis à chaque fois que tu cliques, le monde avance euh, avant d'arriver à cette fin-là, à la journée tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça, ça m'a ça vraiment fait comme un petit comme « Oh, OK, il y, a, il y a vraiment quelque chose à l'extérieur de Stanley Parable dans Stanley Parable. » Fait que ça, c'était vraiment, euh, vraiment très spécial. Ben oui <rire> Sinon, moi, ma réponse avant que vous parliez de ça, c'était le zending, qui est un qui est un ending un peu pas exactement pareil, mais tu te retrouves dans une pièce où est -ce il y a juste comme des espèces de formes et couleurs relaxantes. puis la porte derrière toi se ferme, puis le narrateur a dit comme hey, je m'excuse, mais comme il va falloir que tu restes là pour toujours. Mais écoute, c'est relax, tout va bien, tu sais, comme prends, prends, ton ton, prends ton. Prends ton temps, relax. Finalement, tu réalises qu'il y a une autre porte ouverte, puis il y a juste un échappement. Il y a juste comme. Un <rire> set qui t'amène à une plateforme qui te permet de te sauter en bas de cette plateforme-là. Et tu penses que tu vas mourir comme quand tu sautes en bas euh, de la plateforme qui bouge, mais tu ne meurs pas tout de suite. Puis le narrateur te supplie de revenir dans la salle zen, puis il est comme non, s'il te plaît, comme Stanley, Stanley, arrête, s'il te plaît, reviens dans la salle zen, je ne veux pas te voir te faire mal. puis Mais comme. C'est vraiment weird. C'est vraiment, vraiment rough, cette affaire-là, je trouve C'est vraiment rough. Cette fin-là, j'étais comme... Oh, mais en même temps, le jeu t'a aussi expliqué que le narrateur peut juste recommencer le jeu s'il ne veut pas que je souffre. Ouais. Juste restart the game. Mais il te laisse quand même passer à travers tout ça pour qu'éventuellement, tu meurs et le jeu recommence. Mais après avoir passé cette espèce de séquence, de la séquence de narration la plus rough de tout le jeu, là, où est-ce qu'il y a comme
1: ça c'est ça, il faut comme que tu te pitches trois oh, fois oh. en bas de l'escalier pour mourir oui. ouais. pis, tu te pitches t'entends toutes tes os qui craquent t'as de la misère à te relever tu montes c'est comme c'est ça c'était dark <rire> c'est très dark pis comme tu dis j'y avais même pas pensé de même mais lui il peut recommencer quand il veut là. Fait oui il, fait il ça te aussi regarde que...
0: faire ça il... il te regarde faire ça mais il dit non please comme retourne dans la salle zen je veux pas devoir faire ça mais c'est comme mais juste restart le jeu comme ouais ouais c'est ouais. très spécial. Tu l'avais-tu, cette fin-là, Claude? Ou euh...
2: Non, ça ne me dit absolument rien.
1: Well. Non, c'est curieux. Ouais, non, vraiment, définitivement. Bon, mais une belle expérience pour tout le monde. Oui. Yes. Tout un jeu. Tout vraiment. un jeu. C'est quoi ton mot de la fin par rapport à ça?
2: Ben, écoute, euh, j'ai. Je pense que j'ai apprécié à la fin parce que justement, tu dis, il n'y a pas de payoff mais il y y a... En fait, non, j'ai eu l'impression que j'en avais. Euh, mm -hmm. Donc, je suis assez content. Euh, j'ai gardé mon équilibre. Je suis pas devenu fou aussi parce que le deuxième soir, je pensais que c'était ça le... le... Ça doit être ça la finalité <rire> du jeu, c'est d'essayer de... Mais non, mais moi, je suis très, très content. Euh, donc, je vous remercie hein, de m'avoir donné cette... Euh opportunité là encore à une fois, encore. puis euh, évidemment la suggestion de King euh, Troll euh, et King puis, de ben, son prénom King de son <rire> prénom effectivement, <rire> et puis ben, les écouteurs qui sont là euh, comme dit Jocelyne, dans leur bain ou <rire> à différents endroits. Tu sais. Je peux-tu juste plaguer deux affaires oui. avant? Parce
0: que là, je t'allais allé mettre des affaires sur Discord puis je n'ai pas expliqué pourquoi j'ai mis ça sur Discord puis les gens ne comprendront pas pourquoi j'ai partagé deux vidéos sur Discord. puisqu'il y a deux références dans le jeu que j'ai trouvé particulièrement extrêmement drôles. Quand il y a le countdown, euh, que, comme quand tu choisis de ne pas euh, éteindre la machine de Mind Control exact. puis sortir puis que tu décides de la laisser à on, le narrateur te dit « tu pensais que tu pouvais prendre le contrôle, mais finalement, tu viens d'activer comme le self-destruct de la base. Euh, si tu regardes sur l'écran du countdown, il y a une série de lettres et de chiffres qui donne un lien YouTube <rire> vers une chanson qui s'appelle Three Minutes de Tim Minchkin, qui est me semble le temps du countdown aussi. Et ça donne qu'il commence son vidéo en disant comme « three minutes on the clock ». Fait que là, il juste tout ça qui est extrêmement un bon gag, mais très, très, très facilement. Tu peux passer à côté très facilement. Puis l'autre référence, que ça, c'est peut-être un stretch parce que c'est mon interprétation. Mais je suis allé voir qu'est-ce qu'il avait fait le narrateur qui s'appelle, j'ai oublié, Keith. Kevin Briding. Kevin Briding, Kevin Briding, dans son euh, très petit rap sheet de voice actor, il a aussi fait le voice acté, fait le, la narration sur un documentaire qui s'appelle euh, Birds of Norfolk qui est un documentaire sur les oiseaux, puis une des fins quand tu as le bucket, puis que tu décides quand as le bucket, puis que tu décides de mettre à off la machine de mind control, ça part juste des images d'oiseaux, puis finalement le jeu t'explique que ah ben finalement Ok, parce Tout que moi, le... j'ai
1: l'ai eu cette fin-là, puis là, je comprenais pourquoi qu'il monte plein d'oiseaux, puis tu peux juste browse des photos d'oiseaux. Je pense que
0: c'est une référence au fait que le dude a fait la narration de Birds of Norfolk, mais là, j'ai pas encore regardé assez le, le documentaire, qui est littéralement juste lui, qui monte des oiseaux, puis qui dit leur nom, là, c'est un petit peu, <rire> c'est vraiment très drôle, là, c'est vraiment juste un Birdwatcher Paradise, puis... Euh... Je pense pas que c'est exactement les mêmes images, mais je suis assez ah, sûr que c'est une référence à ça, parce que c'est beaucoup de uh, tongue and cheeks l'humeur, l'humour dans, euh, dans euh, Stanley Parable. Mais c'est pour ça, parce que là, c'est très mystérieux, j'ai juste posté ça sans explication. Fait qu'il va falloir attendre que le truc sorte pour que les gens catchent Mais voilà, il fallait que fallait, je, fallait, je le plug, euh, excusez-moi.
1: Merci. <rire> All right. Fait qu'on s'enligne pour Stanley Parable dans deux semaines.
2: Non, on vient de le faire. Puis...
1: Ah non, excuse, excuse. <rire> Best ça, my God.
2: Oh mon Dieu, c'est ça. Tu... OK, on fait je... un
1: Stanley
0: Parable de nous, puis on fait juste... <rire> <rire> Sur the,
2: semaine,
0: the, end just... the end is never the end. It's never
2: the end. It's never the end. Tu vois, oh, ça a réussi. Bon. On devient fou. Et voilà, on est brisé. <rire> exact. Euh, merci à Tout le monde trendy, sur
1: Discord, mais... tout le monde sur Patreon, tout le monde sur merci YouTube. Encore, Claude. Merci Ceci, à tout vous. Tout le monde sur Google Podcast. Merci ça. au Patreon. Tout le
0: monde sur Deezer. Tout le monde a... Merci au Patreon.
1: Bon. Ben, merci
0: tout, tout le, le monde. Merci à Zencaster d'avoir sauvé l'épisode de Alan <rire> Wake après l'avoir brisé. Merci toute la gang. Tout le tout monde, monde a son merci.
2: Ciao, merci. <rire>